0: Eine These und ich ich möchte wissen, wie plausibel du die findest. Robert Habeck, da wurde die Infektion so Mitte Juli bekannt gegeben. Und wie das halt so ist bei Ministers, wahnsinnig was um die Uhren. Der hat sich wahrscheinlich auch gar nicht richtig auskuriert und hat sich dann noch die Akten nach Hause bringen lassen. Die Aussetzer oder zumindest mal den Aussetzer, den wir da bei Maischberger erlebt haben. Kann das sein, dass der nach seiner Covid-Erkrankung noch gar nicht wieder vollständig auf dem Damm ist, dass der vielleicht so irgendwo bei 70, 80 Prozent läuft und da vielleicht auch, dass das Hirn oder die Reflexe nicht mehr so funktionieren.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo, jetzt sind wir wieder da und äh, versuchen, das wollten wir euch gerade zeigen, einen neuen Jingle. Das ist alles noch in der Experimentierphase, aber wenn ihr uns da schon Feedback geben wollt, dann freuen wir uns natürlich. Und heute ist in der Tat Freitag und wir haben ein Thema und das ist …
0: Es geht um ein Phänomen, das vielleicht deutlich größer ist, als man das im Moment noch absehen kann. Es geht um Long- oder post covid Uns hat eine Charité-Professorin gesagt, ungefähr 12% aller Infizierten entwickeln solche Symptome. Nehmen wir einfach nur mal 40 Millionen, also die Hälfte der Deutschen als infiziert an. Und in Wirklichkeit sind es viel mehr. Davon 5 Millionen. Das heißt, wir haben in diesem Lande sehr, sehr viele Menschen, die von Long- oder Post-Covid-Symptomen betroffen sind. Und wenn ihr irgendwen fragt in eurem Bekanntenkreis, unter Kolleginnen und Kollegen, jeder kennt einen. Diese Sendung widmen wir den 12 Prozent. Den 12 Prozent derjenigen, die nach einer Covid-Infektion noch längere Symptome haben. Also nicht geheilt und fertig, sondern an irgendetwas, Laborieren. Wir wollen und deswegen Mutmach-Podcast vielleicht auch ein bisschen helfen dabei, wie kommt man durch diese Zeit? Wir haben sehr, sehr viel, überraschend viel Post von euch bekommen, interessanterweise überwiegend von Frauen, die erklären, erzählen, klagen, was Symptome von Post- oder Long-Covid sind. Erstmal Unterschied, erklären Sie bitte. Frau Psychologin.
1: Also es gibt Long-Covid, wenn ich eine Erkrankung hatte, eine Covid-Erkrankung hatte und dann danach noch vier Wochen lang oder zwölf Wochen lang Symptome habe.
0: Und dann aber bist du geheilt. Also bist und dann okay. hört das
1: irgendwann auf und es gibt Post-Covid, das bedeutet über einen viel, viel längeren Zeitraum nach wie vor unterschiedliche Symptome haben, wie zum Beispiel eine chronische Fatigue die ähm, in Ermüdungssymptomen
0: Konzentrationsschwäche, Herzrasen hören wir ganz häufig, Schwindelanfälle, Brain Brain Fog, Fog, also Hirnnebel. Wir hatten am vergangenen Mittwoch an Marlene Henning, die Sexualtherapeutin, die neun Monate lang damit zu tun hatte. Die war sogar in der Klinik, an der künstlichen Lunge. Die hat uns geschildert, wie viel Mühe es bereitet, kleinste Fortschritte zu machen. Was hat dich da am meisten mitgenommen oder beeindruckt?
1: Naja, ich fand dieses Beispiel, das sie da hatte, also dass sie nicht mehr auf Toilette gehen konnte Mhm. zum Beispiel, weil sie es einfach gar nicht mehr geschafft hat und weil ihre Muskeln es gar nicht gehalten haben, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Und die anderen Muskeln, hat sie ja auch geschildert, konnte sie nicht mehr ansteuern.
1: Nee, genau. Also
0: du willst deinen Arm bewegen und der gehorcht einfach
1: nicht. Mhm. Man geht ja jetzt davon aus, dass das so die klitzekleinsten Zellen sind, die bei Covid eben in Mitleidenschaften Geraten und dass dann diese ganze Steuerung und Blutkreislauf und so weiter nicht mehr funktioniert.
0: Also so eine Art Dauerentzündung oder Dauerreizung oder Dauerfeuer. Ja. Man weiß es noch nicht genau. Und das vielleicht schon mal als Teaser. Am kommenden Mittwoch sprechen wir mit Professor Dr. Scheibenbogen, die hier in der Berliner Charité sich genau damit beschäftigt. Woher Mhm. kommen diese Post- oder Long-Covid-Symptome? Was kann man dagegen machen? Welche Medikamente helfen? Ich würde mal sagen, die gute Nachricht ist... Es wird geforscht und die nicht so gute Nachricht ist, es dauert noch ein bisschen, also das was wir erlebt haben, dieser weltweite Zusammenschluss von Forschern, dass die alle gemeinsam versucht haben einen Impfstoff zu entwickeln, dieser Geist ist ein bisschen weg, hat man den Eindruck bei diesen Post-Covid-Geschichten, Also der ganz große Druck fehlt.
1: Ja, Ja. was was mir aber auffällt jetzt auch in der Vorbereitung war, dass es doch eine ganze Menge auch Unikliniken gibt, die inzwischen Covid-Ambulanzen haben Mhm. und dort dann wirklich auch Studien mit Long-Covid- und Post-Covid-Patienten machen und dadurch auch immer mehr Daten, aber auch Erkenntnisse darüber haben. Ja, und dass da auch viele, viele Menschen inzwischen mit Teil des Ganzen sind, weil die sagen, wir möchten gerne, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ähm, behandelt werden können.
0: Weil, also wir haben jetzt hier zum Beispiel die Zuschrift von Tanja, die sagt, was was so frustrierend ist, du machst keine Fortschritte. Also du bleibst immer auf diesem Zustand von Boah, ich kann nicht. Wenn jemand, der solche Probleme hat, zu dir kommt und sagt, Frau Psychologin, helfen Sie mir. Was ist so die seelische Erstversorgung, die du anbieten würdest?
1: Ich gucke ja immer stärkenorientiert und auch lösungsorientiert. Es gibt diesen schönen Satz, der Lösung ist das Problem egal. Mhm. Und das heißt ja im Grunde nicht jetzt die ganze Zeit auf dieses Problem schauen, Mhm. sondern schauen, was sind so kleine Schritte, um vielleicht wieder mehr in die Bewegung zu kommen. Und auch wenn es Rückschläge gibt, was kann ich psychisch, wie kann ich mich psychisch stärken, Mhm. damit ich das nicht als Einbuße oder also negativ bewerte.
0: Da komme ich jetzt noch mal mit Tanjas Zuschrift, die ich doch relativ bedrückend fand. Vielen Dank, liebe Tanja, für deine Offenheit. Sie sagte, es ist so herausfordernd, wenn du vorher ein sportlicher, aktiver Mensch warst. Du gehst raus, du triffst Freunde und auf einmal geht das alles nicht mehr. Also mhm. dieses Gefühl von, ich kann nicht. Mhm. Das ist natürlich erstmal eine Defizitgeschichte. Ich habe mhm, etwas verloren, klar. mir fehlt etwas. Aber wie komme ich dann in eine, wie drehe ich das ins Positive? Mhm.
1: Dazu muss ich sagen, ich habe Long-Covid nicht gehabt oder Post-Covid. Das heißt, ich kann mich da nur so begrenzt reinfühlen mhm. und denken. Ja? Aber das, was mir zuerst immer einfällt, ist, dieses kleine Wörtchen, das sich so leicht anhört und doch vielleicht nicht ganz so einfach ist, Akzeptanz. Also diesen Zustand, den ich jetzt in diesem Moment habe, Mhm. wirklich zu akzeptieren. Und Akzeptanz meint ja nicht, das ist ein richtiger innerer Prozess. Das meint ja nicht, ich ich akzeptiere das jetzt so, wie das so ist. oder So so. okay. So okay. Oder verkrampfe womöglich, Mhm. weil ich da auch äh, Widerstände gegen habe. Sondern das heißt nicht loswerden, mhm. sondern das heißt, etwas da sein zu lassen, wo es gerade ist.
0: Ganz guter Punkt, weil Tanja sagt, die ersten vier Wochen hat sie dagegen angekämpft. Mhm. Also sie wollte das nicht. Sie, ja. wollte, sie wollte diese Post-Covid-Symptome einfach nicht haben. und Hat gesagt, ich darf das nicht. Mhm. Ich muss jetzt auf diese Veranstaltung. Ich muss das und das im Job machen. Mhm. Und das, was du sagst, ist Stopp. Mhm. Ne? Du bist jetzt gerade in einer Sondersituation, Mhm. nimm sie an ja. und höre auf, dich mit dem Menschen von vor zwei Monaten zu mhm. vergleichen, der bist du nicht.
1: Genau, da bist du auch wieder in der Vergangenheit. Und es geht, glaube ich, ums auch wieder wirklich ums Hier und Jetzt in diesem Moment sein. Und das heißt, eine Erkrankung zu akzeptieren, heißt ja nicht, sich aufzugeben und nie wieder gesund zu werden. Mhm. Sondern das heißt, im Hier und Jetzt eben festzustellen, so ist es im Moment, aber es wird sich auch wieder ändern.
0: Mhm. Das, was du sagst, mach richtig sein. Ich verstehe allerdings auch, dass das echt schwer ist. Mhm. Also Berichte haben wir von Muskeln, die verschwinden, weil sie nicht mehr angespielt mhm. werden. Also ein äh, früher ganz stattlicher Körper verfällt auf einmal, sieht schlapp aus. Schweißausbrüche, vor allen Dingen auch, du gehst zu Ärztinnen und Ärzten, wenn sie dich ernst nehmen, ich glaube, das äh, war vor einem Jahr auch noch nicht so, weil es noch nicht so bekannt ist, wenn sie dich ernst nehmen, finden sie ganz häufig nichts. Du wirst komplett vom Kopf bis zu den Füßen durchgecheckt, Mhm. das Herz ist in Ordnung. Man kann also irgendwie gar nichts Richtiges feststellen. Mhm. Das ist ja auch so eine Hilflosigkeit. ne? Wenn ich wenigstens weiß, was ich habe, aber es es kommt so diffus daher.
1: Ja, ich ich fand so gut, was anne marlene gesagt hat, die hat das ja so ganz krass gehabt. Also Mhm. wirklich, was wir vorhin schon hatten, dass bestimmte Muskelgruppen nicht mehr ansteuerbar waren, dass sie nicht mehr laufen konnte Mhm. und, und, und. Und dann irgendwann ab so einem bestimmten Moment, und da kommt eben diese Akzeptanz auch wieder ins Spiel, irgendwann darüber lachen konnte, Mhm. also irgendwann ihren ihren positiven Geist wieder anschalten konnte und das ist im Übrigen auch eine Nachwirkung oder Mhm. eine Nebenwirkung von Akzeptanz, ist wieder, dass das psychische Auswirkungen hat Mhm. und zwar, auch auf das äh, subjektive Wohlbefinden. Das wird nämlich dadurch wieder gesteigert. Weil du, du nicht mehr, weil du nicht mehr in diesem Widerstand oder Kampf bist. Ja? Mhm. Und dazu gesellt sich, wie so häufig, die Achtsamkeit. Also dann wirklich auch auf diesen Moment zu gucken. Und ich liebe diese Übung mit dem marmeladenglas wo du quasi jede kleinen Fitzel, wo es mal gut war, aufschreibst. Ja? Mhm. Also was weiß ich, heute bin ich mal um den Block gegangen und es ging. Mhm. Oder habe mir die Blumen angeguckt oder was auch mhm. immer oder den wuscheligen Hund. Das aufzuschreiben und in so ganz düsteren Momenten diese Zettel rauszunehmen mhm. und zu lesen, weil dadurch, dass du quasi diese Situation wieder erschaffst, mhm. dich auch mental und auch äh, emotional wieder mehr in diese positive. Richtung entwickeln kannst oder sein kannst, ja.
0: Du hast gerade den Welpen erwähnt, den Annalene mhm. Henning, also sie hatte ihn erst ein paar Tage, als wir gesprochen haben und sie war richtig verliebt in den kleinen Fisch. Ja. ist das okay, wenn man sich jetzt einfach mal so ablenken lässt, ich meine Tiere haben ja was für sich, dass die so ganz einfach funktionieren, ne? Mhm. Die wollen ein bisschen spielen, die wollen ein bisschen fressen, die wollen ein bisschen pennen. Die haben dich lieb. Ja genau, aber die wollen jetzt keine Karriere machen oder äh, ins ins Sportstudio oder äh, verreisen oder sowas. Naja, ich
1: ich bin ja sowieso eine Vertreterin des, des, was hilft, hilft. Mhm. Und wenn das ein kleiner Welpe ist, dann ist das ein kleiner Welpe. Und wenn das ein schöner Blumenstrauß oder ein Sonnenstrahl Mhm. ist, dann ist das ein Sonnenstrahl. Oder wenn das ein gutes Gespräch ist und ich glaube... Das ist das, was ich auch mitgenommen habe aus diesem Gespräch mit ihr, dieses was können wir als die, die das nicht haben, Mhm. ja, was können wir tun und wir können gute Gespräche, wir können einfach da sein, zuhören, das ernst nehmen, ähm, fragen, wo können wir helfen, ja, also so. Und, und viele sind ja dann auch so, so ein bisschen vorsichtig, weil sie dann jetzt ja auch nicht so stören wollen, wenn jemand mhm. so krank ist und so weiter. Und ich glaube genau das Gegenteil, also jetzt natürlich auch nicht auf der Pelle sitzen, aber das Gegenteil zeigen, hey ich bin da und ich, ich helfe dir und ich sehe dich und so. Also das, das fand ich sehr nachvollziehbar, was Annalene ja, da
0: gesagt hat. Wobei wir hier tatsächlich einen Idealfall haben. Ann-Marlene hat ja gesagt, dass ihr früherer Partner, als sie auch mal krank war, sie dann doch in einer sehr rüden Art und Weise zurechtgewiesen hat, so von wegen, ja, sieh mal zu, dass sie wieder fit wirst, aber geh mir hier nicht auf den Senkel. Mhm. Und ihr jetziger Partner Luis, herzlichen, herzlichen Gruß nach Dänemark ist einfach empathischer. Der hat mhm. gesagt, äh, ja, okay, ich merke, dir geht es nicht gut, willst du reden? Mhm. Ich kenne alleine zwei Menschen aus unserem näheren Umfeld, die gerade mal keinen Partner haben.
1: Mhm. Aber die haben ja auch einen Freundeskreis. Es muss ja nicht immer nur ein Partner sein.
0: Ja, kann ich meinen Freundeskreis damit behelligen? Ich
1: finde ja. Also wenn das wirklich gute Freunde sind, kann ich gute Freunde anrufen und sagen, hör mal, Ich habe gerade eine Krise, kannst du mir helfen oder kannst du einfach nur zuhören oder kannst du einfach Mhm. nur mein Händchen halten?
0: Daran siehst du natürlich auch, ob diese Freunde wirklich gute Freunde sind. Also sonst, äh, wenn die Nein sagen, dann weißt du, du musst in deinem Freundeskreis mal wieder ein bisschen ausmisten.
1: Ich finde aber, ich ich möchte gerne bei der Akzeptanz nochmal bleiben. Also was ja auch mit dieser im Moment Krankheit, die ja im Moment so ein bisschen den Eindruck macht, als sei sie chronisch, stimmt mhm. nicht ganz, aber auf jeden Fall lang. Mhm. Ja, was da ja auch eine Rolle spielt, ist, dass dann Gefühle aufkommen. Ne? Mhm. Und da kommt dann so Sorgen, wie, wie geht es jetzt weiter mit mir? Kann ich überhaupt mal irgendwann wieder arbeiten? Finanzen. Äh, Finanzen, mhm. ja und so weiter und so fort. Oder auch, du weißt vielleicht sogar, dass es eine Therapie gibt, mhm. äh, aber die ist noch nicht von den Krankenkassen bewilligt, also musst du das selber zahlen? Wie geht denn das? oder teure Medikamente. Da
0: nur ganz kurz als Beispiel, wir haben jetzt häufiger von einer Blutwäsche gehört, wo man also bestimmte Stoffe wohl rauswaschen kann, zahlt die Kasse aber nicht. Kostenvermögen. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Stress. Du weißt, es gibt Heilung und du kannst mhm. dir die Heilung scheiße nicht leisten. Mhm. Gut, egal. Gut. Sorry, du bist dran.
1: Gut, ich bin dran.
0: <lacht>
1: Wenn so, so unangenehme Gefühle aufploppen, mhm. dann kannst du auch in die Akzeptanz gehen. Ne? Dann, mhm. Du hast einfach die Wahl. Du kannst entscheiden, wie nehme ich das jetzt auf. Also du kannst sagen, okay, ich gehe da jetzt rein und bin super traurig, trostlos, sorgenvoll mhm. und so weiter. Du kannst aber auch sagen, Ich akzeptiere das jetzt, weil es ist im Moment der Ist-Zustand, ja, und ich akzeptiere das, gehe weiter und frage, was gibt es noch, weil meistens gibt es ja nicht nur mich und meinen Zustand, sondern es gibt ja drumherum auch Mhm. noch was, ja, also wie zum Beispiel gute Freunde oder dass ich vielleicht in in meiner Wohnung bin und da ähm, gut aufgehoben bin oder wie auch immer, ja.
0: Ja, aber nochmal, du sagst Akzeptanz, das, das funktioniert jetzt bei mir quasi auf der, auf der gedanklichen Spur, verstehe ich, mhm. aber wenn ich wirklich traurig bin, wenn ich wirklich niedergeschlagen bin, wenn ich wirklich so äh, mhm. alles ausweglos ist, gibt es irgendwelche Tricks, dass ich mich in diese Akzeptanz reinbewege?
1: Also man muss das trainieren, mhm. das ist so wie mit allem, also mhm. wie man in Meditation auch trainieren muss und und mhm. und, oder was heißt muss, aber diese regelmäßige Wiederholung und vielleicht mhm. klappt das beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht und beim dritten Mal bin ich auch immer noch ganz trostlos und traurig und kraftlos. Ja, aber trotzdem, kraftlos.
0: empfiehlst du eine Meditation zum Beispiel oder soll man sich irgendwo ruhig hinsetzen oder also wie mache ich das ganz praktisch mit dieser Akzeptanz?
1: Ja, also… Das, Was da sicherlich eine Rolle spielt, ist so innerlich zur Ruhe zu kommen mhm. und einfach auch die Situation und vielleicht auch zu sagen, okay, ich bin jetzt todtraurig mhm. und ich bin jetzt tod, total kraftlos und so, das ist jetzt so ein Zustand gerade, aber ähm, es gibt noch mehr als diesen Zustand, das weiß ich. Und es gibt auch wieder hellere Tage. Das ist so das eine. Und das andere ist einfach so zu, zu akzeptieren, zu sagen, ja, so ist es eben halt gerade. Und wenn ich, wenn ich so matt und müde bin, also wenn ich das nicht bin, dann würde ich mir immer ein Kissen auch nochmal holen oder irgendwie das ein bisschen rauslassen. Aber wenn das alles eben nicht geht, dann zu sagen, okay, okay, der liebe Gott oder wer auch immer wollte oder wollte, dass es jetzt so ist. Oder was auch mhm. immer es gerade wollte oder nicht wollte. Es ist jetzt so und ich, ich akzeptiere das. ich bin
0: Ja, äh, ich glaube tatsächlich, dass du da einen guten Punkt machst, weil diese Gegenwehr, ich will das nicht. Mhm. Ich bin viel stärker.
1: Das kostet Kampf, kostet das, Energie. Ja, und
0: es, es führt zu gar nichts. Ne? Mhm. Wobei andererseits, und jetzt sind wir wieder bei ann Henning, gesagt hat, sie habe einen ausgeprägten Dickkopf. Mhm. so vom Wegen ich kann das alleine ich schaffe das mhm. das ist eine Persönlichkeits-Eigenschaft ja Eigenschaft die kann man sich jetzt nicht andressieren, die hat man oder hat sie nicht mhm. ist aber sehr hilfreich ne? also einfach auch manchmal aufzustampfen und zu sagen so Scheiß Krankheit ich besiege dich also mhm. dann auch ich so werde
1: am Ende siegen ja so
0: mhm. Ich habe mal von der Technik gehört, dass man seinem, seinem Gegner, seinem Feind, wenn es zum Beispiel eine Krankheit ist, dass man dem einen Namen gibt oder auch irgendeine Gestalt. Mhm. Also den praktisch versinnbildlicht im
1: ja, Kopf das,
0: in, in Gestalt eines, keine Ahnung, eines Drachen. Ja, oder, das ist genau äh, so das, was, was ich,
1: wenn ich psychodramatisch arbeite, ist das, mache ich das auch. Dann hast du quasi einen Stuhl noch gegenüber, wo du dann mhm. deine Angst oder deinen Zorn oder was auch immer es ist, dann raufsetzt. Ne? Mhm. Aber ich tendiere dazu, das wirklich erstmal mit jemandem zu machen, der das kann, also der dich da anleiten kann mhm. und dann nicht jetzt das alleine erstmal, also alleine machen zu wollen. Mhm. Ähm, weil das eine ist ja die Akzeptanz, also Dinge eher auch auf sich zukommen zu lassen, was im Grunde übrigens äh, für das Leben das nicht sicher ist im Sinne von wir wissen nicht was morgen passiert mhm. ja das das Leben ist wie so ein so ein Fluss der mal hier meandert und da wieder schneller wird und und so also wenn man das versteht mhm. und in dieses Vertrauen auch geht dass das alles so im Moment sein soll und dass das einen Sinn hat ja
0: also dieses Asterix Ding so mir kann eigentlich jeden Tag der Himmel auf den Kopf fallen Das gehört ja irgendwie zum Leben dazu. Also Mhm. nicht davon auszugehen, dass alles immer ganz toll bleibt, sondern einfach diese Momente, wo es eben nicht so läuft, äh, mit einzupreisen Mhm. und aus dieser Idealvorstellung rausgeht. Ich finde es nochmal ganz wichtig, was Zuspruch angeht. Mhm. Wir hören häufiger auch von euch, dass es Facebook-Gruppen gibt, die sich um Long- und Post-Covid kümmern, wo Betroffene sich... Mhm austauschen, auch was ihnen geholfen hat. Würdest du das befürworten, weil jeder erzählt dir was anderes. Der eine hat Vitamin E genommen, der andere hat Kopfstand gemacht, der dritte hat kalt geduscht, der vierte, ich weiß nicht was. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, dass das tröstlich ist, weil du merkst, du bist nicht alleine? Oder ist das wieder so ein neuer Stress? Guck mal, das hat bei denen geholfen, das muss jetzt auch bei mir helfen, dass da jetzt schon wieder so neuer Druck
1: aufkommt. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Also grundsätzlich sind solche Gruppen immer gut, weil es wirklich dieses Gefühl, ich bin jetzt hier ganz allein gelassen, genommen ist. Und einfach dieser Zustand zu sehen Ah, da gibt es noch andere Leute, die sind vielleicht auch noch viel schwerer betroffen als Mhm. ich selber. Das macht auch was mit einem. Mhm. Also, das das kann unglaublich helfen und auch äh, so so einen Aufschwung geben. Gleichzeitig hast du völlig recht, da sind vielleicht auch Tipps und, weiß ich nicht, dieses dieses permanente Beschäftigen mit Mhm. der Erkrankung Mhm. ist vielleicht auch nicht gerade wieder förderlich. Ich habe mir angewöhnt, und wie gesagt, ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich das noch nicht hatte. Ja, mhm. ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ganz schnell ermüdet oder wenn man einen tollen Tag hat und am nächsten Tag in den Seilen hängt und nicht mal auf Toilette kommt oder so. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber das, was ich an mir immer sehe, ist, wenn ich wirklich so einen Zustand habe, wo es mir nicht so so prima geht und eine, was weiß ich, eine Zahnentzündung oder irgendwas, dass ich da immer versuche, ähm, mir so ein Heillicht quasi reinzuholen, also mhm. so eine Imagination zu machen und äh, in diese Bereiche zu gehen und das so aufzulösen in diesem Licht.
0: Hat das Licht eine Farbe?
1: Bei mir ist es weiß, aber es gibt auch Menschen, mhm. die sagen, es ist Gold oder so, ja, also das, mhm, das aber ist tendenziell
0: hell oder
1: grün gibt es mhm. auch, ne? okay, aber. Das ist jetzt so meine, meine subjektive, kleine Art, mhm. äh, an Sachen ranzugehen und das dann eben auch, wenn ich das so auflöse, dann auch wirklich im Auflösen zu lassen und, und mich mhm. wieder dahin zu gehen und zu gucken, wie es ist denn jetzt oder sowas. Aber wie gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht ähm, ganz nachvollziehen, leider. Äh, was, was mir aber in diesem Zusammenhang mit Akzeptanz auch noch einfällt, ist mhm. Gelassenheit. Ne?
0: Das ist wieder so ein Ding, verstehe ich intellektuell sofort, Mhm. aber dieses jetzt sei doch mal gelassen ist für mich ein Widerspruch in sich, Mhm. das ist ungefähr so wie, denk mal nicht an rosa Elefanten, es ist wahnsinnig schwierig, ich finde Gelassenheit, das kommt so Dalai Lama mäßig irgendwo so, ja, aus der Mitte des Körpers mmh, oder sonst Ja, woher. es hat
1: was mit innerer Ruhe tatsächlich zu tun.
0: Ja.
1: Es ist eine Haltung. Ja, es ja. ist nicht äh, so ein, es ist kein Zustand, sondern es ist wirklich eine Haltung, die so einen Fokus auf Ruhe mhm. hat oder auf Ruhe eingestellt hat. Und zwar zu jedem Zeitpunkt. Ne? Ähm, und was, was man so als Übung ganz gut machen kann, sich überhaupt erstmal klar zu machen, wo habe ich denn persönliche Stressauslöser? Also was ich denn meine, die zu identifizieren anhand von Situationen, Personen, Gedanken. ja, Und das mal aufzuschreiben. Ja, du wolltest irgendwas sagen?
0: Nee, ich wollte dann noch mal Tanja zitieren. Die nämlich sagte, boah, ich habe den und den Urlaub geplant, die und die Reise, wollte auf das und das Konzert, den und den Kongress. Das ist natürlich das Gegenteil von Gelassenheit, wenn ich immer dieses Gefühl habe, schon wieder mhm. was verpasst oder schon wieder was nicht hingekriegt.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt fragen, weil da ja vielleicht Ärger auch mitschwingt. Ich ja? glaube schon, ja. Also da würde ich jetzt erstmal fragen, wo spürst du Ärger? Mhm. Ne?
0: Wo, spür, wo spürt man den?
1: Den kann man im Körper spüren. Ja, also da gibt es, gibt es verschiedene... Bereiche.
0: Also ich würde jetzt spontan tatsächlich sagen, so am Ende der Speiseröhre, mhm. so komisch. Also hier so ähm, obere Brust.
1: Ja, oder am Solarplexus gibt es das auch. Ja, aber irgendwo so, da so, mh, ne? Ja, ja, ja. Okay. Genau. Und dann, was ja immer hilft, und das löst ja auch Stress aus. Also mhm. wenn ich mich jetzt ärgere und denke, scheiße, und ich wollte doch dahin und dahin und dieser Körper und mhm. mh. so, äh, das, das löst ja Stress aus. Und dann gibt es wieder einen Gedanken und dann gibt es wieder ein Gefühl und dann bin ich da in diesem Stress, in dieser Stressschraube. Das, was ich immer sage und was wirklich immer hilft, ist tiefes Atmen.
0: Lass uns noch mal einen Blick auf die Angehörigen oder Partner oder Mitbewohner, wen auch immer werfen, die also jetzt selber nicht betroffen sind, aber...
1: Ja, würde ich gerne, aber noch mal kurz zur Seite stellen, okay. ja, weil ich war ja noch gar nicht fertig. Also die atmung weil ärger ja stress produziert mhm. die atmung hängt ähm, maßgeblich mit dem stresszustand zusammen weil ich wenn ich gestresst bin auch, äh, dann habe ich die atmung hier ganz oben unterm also am brustkorb flach flach und wenn ich in meiner gelassenheit bin oder in meiner entspannung dann bin ich bis mhm. tief in den bauch geatmet mhm, da ist ja. was
0: dran so ich glaube man hält also man hält den körper sogar anders ja. Ich glaube, wenn du gelassen bist, dann ist der Körper entspannter und der Atem kann einfach Fließen. N- natürlicher tief gehen.
1: Mhm. Und, ja. okay. und der, der Körper, das ist ja das Tolle. Durch diese tiefe Atmung stellt sich der Körper auf Entspannung ein oder auf Gelassenheit. Mhm. Also du kannst das richtig durch deine Atmung beeinflussen. So. Und dann zweitens, Stress ist immer deine eigene Entscheidung. Mhm. Also du entscheidest, ob es einen Auslöser gibt, der bei dir stress auslöst ja mhm. und der dir dann natürlich auch energie entzieht ja? mhm. ein dritter punkt und das ist vielleicht mit long covid ein bisschen schwieriger aber vielleicht geht es auch ich weiß es nicht was da raushilft ist bewegung mhm. also im, im positivsten sinne wenn ich gesund bin äh, laufen gehen irgendwie
0: radfahren radfahren
1: tanzen keine ja. ahnung was ich weiß nicht genau wie das ist mit long covid aber ich
0: das kann ich dir sagen alle, aber auch wirklich alle Zuschriften, die wir gekriegt haben, das war eine ganze Menge, erzählen im Prinzip die gleiche Geschichte, dass selbst geringste mhm. Anstrengungen, die mhm. nicht mal Anstrengungen sind, mhm. geringste Bewegungen ja. schon an schlechten Tagen ja. an den Rande oder bis dann über würde die Grenze ich hinausbringen.
1: Ja, dann würde ich immer empfehlen, mach dir Musik an mhm. und stell dir das vor. Mhm. Also Mach es nicht, also weil wenn der Körper und Mhm. die Gelenke und die Muskeln dann nicht funktionieren, das ist ja ja nicht gewollt, aber dann mach es und stell es dir einfach vor und hör die Musik.
0: Da habe ich mal kurz eine Fachfrage, Mhm. wenn ich mir im Fernsehen die Tour de France angucke, läuft jetzt zwar gerade nicht, aber ich gucke mir so eine Etappe an und ich sehe Menschen, die sich da sehr kontinuierlich auf dem Rad bewegen, hat das eine ähnliche Wirkung?
1: Ich glaube nicht, weil du mehr im Außen bist und diese Vorstellungen ja eigentlich eher im Inneren, Mhm. in deinen eigenen Bildern vorkommen. Mhm. Und vielleicht ist dein Tour de France Bild, wo du selber mit dabei bist, ein ganz anderes als das, was Mhm. du da an Menschen im Fernsehen siehst.
0: Also den ganzen Tag Eurosport
1: gucken hilft nichts? Würde ich nicht machen, nee. Aber (lacht) ich finde es auch langweilig im Grunde. Aber egal. Und das vierte ist Entspannen. Und Mhm. Entspannen, also Meditation ist ja eins... Man, wie gesagt, es gibt Gehmeditation und Sitzmeditation. Man kann das aber auch im Liegen machen mhm. oder wenn es gerade mal möglich ist, einen langen Spaziergang.
0: Mhm. Und wenn
1: langer Spaziergang eben nicht in der Natur geht, dann wenigstens Fenster auf mhm. und einen Moment äh, diese Naturgeräusche, soweit das geht, wenn man nicht in einer großen Straße gerade mhm. wohnt, ähm, Naturgeräusche hören. Ja. Also Das kann man auch im Internet bei YouTube finden oder so, weil dann bist du auch Mhm. schon automatisch, ist dein Körper dann wieder mehr auf Natur und Entspannen eingestellt.
0: Jetzt noch mal ganz praktisch zu den Angehörigen, zu den Mitmenschen, weil das nervt natürlich auch das Umfeld. Mhm. Ob das die Kinder sind oder das Partner sind, ob das Mitbewohner, Bewohnerinnen sind. Ähm, ann Henning hat geschildert, dass der der falsche Partner einen noch weiter runterziehen kann. Ich wäre immer so hin und her gerissen zwischen Mitgefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch so ein Antreiben. So, komm, jetzt lass uns doch mal rausgehen oder wollen wir nicht was unternehmen.
1: Reiß dich doch mal zusammen. Ja,
0: das ist der, das ist der, der Lieblingssatz. Ne? Stell dich nicht so Stell an. Stell dich nicht so an. Nee, genau. das ist ein Killer. Da sind wir, da sind wir uns ganz einig. an Hennings Henning schilderte ja auch so den Fall, so möglichst kreativ auch sein. Ne? Also wenn hm. du selber nicht Rad fahren kannst. Vielleicht gibt es irgendwo ein Tandem oder, oder es gibt doch diese wunderbaren Bäcker-Fahrräder, die vorne so einen Korb mhm. haben. Ja, dann setzt den oder die Patientin da halt rein und fahr sie durch die Gegend. Freundin. Mach, das, das kann ja albern aussehen, aber Recht hat was hilft, oder? Ja,
1: ja, ja, das sehe ich genauso. Das ist auch wirklich ein Appell nochmal an alle die, die gesund oder eine Covid-Krankheit-Erkrankung. Äh, Gut hinter sich gebracht haben, wirklich auch noch mal nach rechts und nach links zu schauen und zu sagen, wo kann ich helfen, wo kann ich ähm, einfach das einfach sein. Ich meine, ich glaube, das ist so der, der, das Einfachste, was es ist, ist einfach mal da sein. Und an marlene hatte ja dieses schöne gesehen werden, ja, also in die Augen schauen, mhm. zuhören. Mhm. Nicht gleich, ähm, wenn jemand was erzählt und Da sofort zwischenhüpfen, sondern einfach zuhören, den aussprechen lassen, Hm, auch keine jetzt wilden Ratschläge geben oder so, sondern vielleicht einfach auch in die Akzeptanz zu gehen Mhm. und zu sagen, dieser Freund oder diese Freundin, der geht es gerade nicht gut und der hilft jetzt gerade nicht, dass ich ihr da irgendwie sage, so jetzt mach mal dies oder jenes oder welches, Mhm. sondern äh, eher zu fragen, was brauchst du gerade, was brauchst du gerade.
0: Was ich wirklich interessant finde, ist, dass zwei Themen, über die wir hier schon öfter geredet haben, mit aufploppen. Das eine ist Verzeihen. Mhm. Dass ich mir selber diese Phase der Schwäche verzeihe. Dass ich mich selbst nicht immer an diesem Idealbild messe, wie ich mal jung und schön und kräftig war. Ich finde das wahnsinnig, das klingt so einfach, aber ich finde es wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das zweite Thema haben wir hier auch schon häufiger behandelt, heißt Demut. ja. Einfach anzunehmen, dass es länger dauert, zu sagen, verdammt noch mal, hier habe ich es mit einem Gegner zu tun, der ist verdammt stark mhm. und der ist auch verdammt tückisch. Mhm. Den kann ich jetzt nicht mal ebenso mit einem Keulenhieb besiegen. Mhm. Also dieses Warten. Mhm. Wie verkürzt man sich die Wartezeit?
1: Da, ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell. Mein Mantra ist immer, alles wird gut. Mhm. Ich bin da wirklich in diesem tiefsten Vertrauen, dass am Ende das Gute siegt, immer.
0: Das fand ich total faszinierend, dass Ann-Marlene auch gesagt hat, hinterher diese Dankbarkeit für Glücksmomente, mm. also Glück intensiver zu erleben, mm. je kleiner sie sind. Ja, ja, deswegen
1: und auch diese Zettel, das, was ich vorhin sagte. Ja, ja,
0: das Marmeladenglas. Und, und was ich noch total interessant fand, war, dass sie gesagt hat, ich muss an meinen Schwächen arbeiten. Ich habe in dieser Phase gemerkt wie sehr ich meinen Partner manchmal verletze oder stresse, indem ich, keine Ahnung was, ungehalten mm. bin, wütend, ungerecht. Also ich merke an mir selber, was ich für eine Bitch sein kann. Mm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon die Frau redet. ja Dass Ich meine, so ein ausgeglichenes, zartes, ja, Wie du, ne? Ja, ja. ich, 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 pah, ist weit ja,
1: ich. ich, ich bin da auch wirklich es tut mir auch echt leid ich, ich, ja, ich.
0: aber aber trotzdem nochmal, das finde ich finde ich auch einen bemerkenswerten Punkt es ist eine Zeit die dann auch zur Selbstreflexion dient
1: mhm.
0: und du sagst ja immer such das Gute im Schlechten mhm. und diese Zeit zu haben hat ja was für sich mm. ich meine okay wenn du dann brain fog und konzentrationsschwierigkeiten hast dann fällt ja sogar nachdenken schwer mm. oder, oder fühlen fällt schwer mm. du willst eigentlich nur auf dem sofa liegen mm. und trotzdem gucken ja wie geht's wie komme ich da besser wieder raus mm. geht
1: ja 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 eben in dieses vertrauen zu gehen und, und in die tiefe atmung und zu sagen okay es ist im Moment alles scheiße aber Es gibt ja auch diese Frage, wozu ist es gut? Und ich weiß, es wird alles gut am Ende.
0: Also ihr Lieben da draußen im Lande, die ihr womöglich unter den Folgen von Covid leidet, ihr seid nicht alleine. Ganz zum Schluss noch mal eine Frage an dich, weil das ist wirklich eine These. Eine These und ich ich möchte wissen, wie plausibel du die findest. Robert Habeck. Mhm. Da wurde die Infektion so Mitte Juli bekannt gegeben. Ja. Mitte Juli. Und wie das halt so ist bei Ministers, wahnsinnig was um die Uhren. Der hat sich wahrscheinlich auch gar nicht richtig auskuriert und hat sich dann noch die Akten nach Hause bringen lassen. Und Ist auch gar nicht so schlimm. Die Aussetzer oder zumindest mal den Aussetzer, den wir da bei Maischberger erlebt haben, kann das sein, dass der nach seiner Covid-Erkrankung noch gar nicht wieder vollständig auf dem Damm ist, dass der vielleicht so irgendwo bei 70, 80 Prozent läuft und da vielleicht auch das, das Hirn oder die Reflexe nicht mehr so funktionieren. Hm. Also ich finde das so eine naheliegende Erklärung. Hm. Alle wundern sich, ach, der, 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 der Habeck, was er da für Scheiß erzählt und so. Ich würde das nicht ausschließen. Hm.
1: Ja, ich schwer, also wirklich schwer zu sagen, weil das würde ja bedeuten, dass es jetzt außer ihm auch noch andere Menschen gibt, die zwar vielleicht nicht dieses Long-Covid zu so heftig haben, ja. aber zumindest so kognitive Aussetzer oder irgendwas in der Art schwer aber, zu beurteilen. Also
0: aber, aber, aber es wird doch sicherlich Fälle geben, die jetzt nicht ganz eindeutig super krank oder gezeichnet von Long- und Post-Covid sind, aber die auch nicht hundertprozentig genesen sind. Wo hm. dann einfach nur so ein bisschen nachbleibt. Weißt du, was dich dann einfach nur auf so einem niedrigeren Level laufen lässt. Das ich
1: glaube, da musst du Frau Scheibenboden zu fragen, weil ich bin keine Medizinerin. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist dieser, wenn du ihn kognitiver Aus, Ausfall von Herrn Habeck nennst, vielleicht ist der auch ähm, dadurch Entstanden, dass da ja eine Dissonanz stattfand. Also, dass da auf der einen Seite diese politischen Entscheidungen getroffen werden müssen, ja. Und möglicherweise eben auch so vielleicht mittelständische Unternehmen oder wer auch Mhm. immer da vielleicht auch ähm, nicht, das nicht überleben. Ja. Und gleichzeitig äh, sind diese Entscheidungen aber Ob sie nun richtig sind oder das will ich gar nicht beurteilen, aber eben auch nötig. Das heißt, du bist als Minister möglicherweise immer in so einer Balance, du siehst einerseits die Menschen, die dahinter stehen oder hängen oder an denen dranhängen und gleichzeitig musst du aber für alle eine Entscheidung fällen. Mhm. Also möglicherweise ist das auch sowas gewesen, Ich keine Ahnung.
0: Also, Carmen Scheibenbogen, die Professorin, die sich mit den Folgen, mit den Ursachen und vielleicht auch Behandlungsmöglichkeiten von Long- und Post-Covid befasst, am kommenden Mittwoch im Mutmach-Podcast. Mhm. Hast du noch was Aufbauendes für all die Menschen da draußen, die, die kämpfen?
1: Naja, es gibt ja doch diesen schönen Satz, am Ende... Ja, am Ende siegt immer das Gute, aber den meinte ich gar nicht. Ich meinte einen anderen Satz, der mir gerade nicht einfällt.
0: Am Ende wird alles gut und nee, wenn nicht alles gut wird, ist es ist nicht das Ende. Es ist noch kein Ende, Ende
1: ist es noch kein Ende oder so.
0: Okay, also ihr merkt schon, mit Glückskeksprüchen können wir nicht dienen. Wir, wir wünschen, könnten
1: noch eine Karte ziehen. Wir könnten eine Karte ziehen, ja, das
0: haben wir lange nicht mehr getan. Das ist eine ganz das gute Idee. Das machen wir jetzt noch. Komm, eine du ziehen oder lesen?
1: Ich lese lieber.
0: Okay, da. dann ziehe ich, also ich jetzt, jetzt boy, darf ich ja keinen Scheiß ziehen hier. Jetzt muss ich irgendwie was total Mut machen, das ja. ziehen. Ich hoffe, du hast die negativen alle raussortiert.
1: Es gibt keine negativen
0: Verständnis.
1: Verständnis, guck mal, das ist doch, passt doch, Find oder? Finde ich okay. Finde ich auch.
0: Ist eine 8 von 10, würde ich sagen.
1: Bring ein tiefes Verständnis des Lebens in deine Beziehungen ein, statt nur dein Wissen von einer Erfahrung auf die nächste zu übertragen. Handle aufrichtig und einfühlsam. Das
0: klingt doch super. Also, wir wünschen euch gute Besserung und wenn wir irgendwie helfen können oder ihr noch was loswerden wollt.
1: Genau, oder ihr sagt, was war denn das für ein Quatsch, was ihr da erzählt habt, bitte, bitte schreiben. Nee, dann nicht. (lacht) Tschüss. Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
0: Podcast von Funke.